0: Olá a todos, mais uma vez aqui na sala de, comiss de comissões número 7, aqui na Assembleia da República, com a deputada Cristina Mendes da Silva. Muito bem-vinda, senhora deputada.
1: Obrigada, eu te agradeço.
0: Começando a entrevista, normalmente nós começamos pelo, pelo início, como manda também a, a ordem natural das coisas, e nasceu em São Nicolau, no Porto, e confessa-se que é uma, uma tripeira orgulhosa. O que é que traz mais esse espírito do Porto?
1: Assim, eu sou tripeira, mas depois estive muitos anos em Lausada, uh, passei por outros locais, uh, até por, por motivos profissionais, por isso uh, acabo por ter uh, algumas características, nomeadamente algum sotaque, porque não foi fácil de eu uh, perder, mas o amor à cidade, uh, e acho que é uma cidade emblemática, tem realmente características diferentes que nos envolvem que são marcantes mas também é uma forma de nós gostarmos do, da nossa região, da região norte eu acho que o Porto simboliza muito do que o norte tem para oferecer e identifico-me muito com a, com a cidade do Porto embora tenha consciência de que as minhas influências maiores de vida e de, de gostos e de, de atividades têm a ver também muito com a região de Lousada, onde estive nos últimos anos.
0: Sua profissão é educadora de infância, mas já lá vamos. Como é que era a Cristina como jovem ainda na escola?
1: Irreverente, bastante e bastante alegre. Sempre a gostar de fazer muitas coisas e aproveitar a escola, sobretudo, quando falamos na escola, de aproveitar todos os momentos da escola, não só as aulas, mas também as atividades extracurriculares, nomeadamente esportivas culturais. tem muito de andar na escola. Foi um dos sítios em que me senti muito feliz.
0: E o que é que marcou mais na sua infância e no seu crescimento?
1: Várias coisas, mas acho que sobretudo as pessoas continuou a ser o que mais me marca, ou seja, as pessoas que foram passando por mim e por elas e recordo recordo sobretudo pessoas mais de colegas sobretudo as pessoas amigos professores pessoas com vizinhos pessoas importantes até para o meu crescimento e que me deram a oportunidade de fazer coisas e recordo sobretudo pessoas
0: e quando é que percebeu que queria ser educadora de infância
1: uma pergunta muito interessante não sempre tive muito Muita pena de não ter o mesmo gosto que alguns dos meus colegas e minhas colegas tinham, que era ter uma vocação para. Eu sempre gostei de fazer muita coisa, tinha um leque muito amplo de, de gostos e gostava muito de trabalhar, de produzir, de realizar algo. Por isso não foi muito fácil para mim conseguir ter uma, uma indicação do qual seria o curso que, que devia tirar. Tinha uma certeza, não, nunca fui muito de trabalhos administrativos, coisas assim muito repetitivas, não era a minha área, mas depois concorri eh, a cinco cursos. Concorri a Enfermagem, Professor de Educação Física, concorri também para as Forças Policiais, para a R, eh, depois concorri para primeiro ciclo, professor de primeiro ciclo e educadora de infância. Comecei a... Umas porque não entrei, outros porque Não gostei tanto Sobretudo no primeiro ciclo Estive um mês no curso Do primeiro ciclo Quando percebi que tinha que dar avaliações aos meninos Com seis anos, sete anos Achei que era assim algo Um bocadinho violento E quando tive o resultado O curso de pré-escolar Fui assistir às aulas de segundo ou terceiro ano Já não estou em erro Em que tinham uma aula prática, tinham que que está num jardim, e perto mesmo perto do, da escola onde estudei, que foi em mas até a primária de Penefiel. E eu assisti e gostei imenso. E achei que que era preferível do que o curso que, que estava. Então fiz uma permuta. Uma colega saiu do primeiro ciclo, foi para o pré-escolar e eu eh, vim para o pré-escolar. Eh, acabei por fazer essa permuta. Enfermagem, não entrei. E Educação Física, não consegui os, os tempos mínimos de natação. Tínhamos que nadar dois estilos, nós não tínhamos na, piscinas naquela região, agora já temos, a Lousada tem uma piscina grande, onde se fazem provas, mas na altura não havia. E eu tive que aprender a fazer os tempos e as técnicas em dois meses, no ISEP no Porto, e não consegui os tempos. Jani R, depois de ir lá fui chamada para testes, mas desisti e fiquei na pré-escolar.
0: É sempre aquele clichê quando falamos com professoras, com educadoras, que, que se diz que, que não só ensinam, mas também aprendem com, com os seus alunos. O que é que sentiu que, que aprendeu mais com crianças também tão jovens?
1: O facto de ser educadora uh, acrescentou-me muito uh, como pessoa, porque é muito importante nós percebermos que todos nós já fomos pequenos e, e eu percebi rapidamente que dos zero aos 100 anos a melhor fase a fase em que nós somos melhores pessoas é quando nós somos muito pequenos não só porque somos inocentes, mas porque somos verdadeiros, somos reais, somos muito eh, francos, sinceros eh, e acho que é, é essa sinceridade, essa verdade, esse sentimento de justiça Uh, a criatividade uh, A espontaneidade A alegria de viver uh, Todas essas características Continuam uh, Após 34 anos Ainda me apaixonar Porque sinto que Quando estou com as crianças uh, O mundo é sempre muito mais bonito e muito melhor uh, Nós depois vamos crescendo E vamos piorando como pessoas Vamos tentando ser melhores Dizemos nós, mas acho que nunca somos Tão genuínos nem tão tão bons como quando somos pequenos. essa parte que me, que me atrai.
0: É um desafio positivo, tentarmos mesmo assim mantermos um pouco crianças, mesmo em ambientes duros, como é a política, mas manter aquele espírito?
1: É uma vantagem. Provavelmente eu serei das poucas deputadas que têm, porque é impossível uh, não deixar de ser educadora, porque sou educadora, costumo dizer que eu sou educadora de infância, e ao longo dos meus anos, Fui tendo eh, missões, fui tendo papéis para desempenhar eh, e estar na política não, não me parece que, haja, que seja uma profissão ser político. Não, eh, estar na política é uma missão, uma missão de, cívica em que nós tentamos fazer o melhor possível para as pessoas e para o mundo que nos rodeia mas não deixamos de ser quem somos e por isso é uma vantagem muito grande o facto de eu ter tido as experiências profissionais, não só a do pré-escolar mas outras, antes de estar na política, porque me permite realmente ter algumas experiências que contribuem para que eu perceba o mundo real como é que as coisas funcionam e trazer o meu dessas vivências para a minha vida política, mas também... Essa proteção, se assim se pode dizer De conseguir viver e estar no mundo Ainda com uma criança muito grande dentro de mim Como eu costumo dizer Porque tive essa experiência E tenho consciência que somos mais felizes Se mantivermos um pouco da nossa infância E não deixar de, de ver o mundo com olhos de criança E tentarmos ver o mundo, a parte melhor do mundo e divertir-nos com as coisas que realmente valem a pena, e se calhar focar-nos no, no que vale, no que nos faz feliz, no que, no que nos faz rir, nas, nas, na beleza das cores de, do, do dia a dia e não tanto muitas vezes naquilo que, às vezes, quando somos crescidos, achamos que tem valor. As crianças não valorizam o dinheiro, por exemplo. E por isso para elas um objeto é aquele objeto e, Ou o objeto lhes dá alegria e eles podem brincar com ele E é realmente esse objeto que eles pretendem Ou então não é, não, não, não é prioritário, não, não tem importância E no fundo é isso que eu acho que Estando na política também me permite trazer essa experiência E focar-me naquilo que realmente importa e trabalhar naqueles que são os meus, os meus temas preferidos e, e também perceber a possibilidade que temos de trabalhar em equipa a vantagem que é temos um grupo de trabalho, em partilharmos com os outros isso se calhar tem a ver com a minha experiência profissional Provavelmente.
0: E dessa experiência profissional na área da educação, exerceu diferentes funções, além sim, de educadora sim, de infância. Quais é que foi, quase é que foram os períodos mais desafiantes? Porque teve também à frente um agrupamento de escolas, lidou com crianças com necessidades especiais.
1: Eu diria que em ambas ganhei muito. Na questão da ciência, percebi que temos que nos contentar e ter alegrias muito grandes com passos pequenos foi realmente uma vantagem muito grande e percebemos que há pessoas que, que nascem presas no seu próprio corpo outras que nem sequer têm consciência de estar realmente connosco A deficiência é realmente um, um mundo muito importante e muito interessante de, de se conhecer e de se trabalhar Tornamos pessoas mais sensíveis e também uh, acabamos por perceber que é muito importante nós darmos valor uh, ao que somos, a nossa essência. o Conseguimos ver o sol, o estarmos a andar, o podermos pegar numa colher e, e sermos autónomos, podermos vestir. Ou seja, às vezes nós pensamos que ser feliz é ter coisas assim uh, subnaturais, quando há pessoas que têm que ter a ajuda de máquinas uh, para poder respirar e às vezes conseguem mesmo assim emitir o seu sorriso e, e uh, ter um, gestos, ter, ter olhares amigos para quem os rodeia, isso faz-nos sentir uh, às vezes muito pequenos, uh, às vezes não valorizamos a vida que temos. Eu acho que depois de trabalhar com a deficiência passei uh, a ser muito mais grata. E, e a não, não, não exigir demasiado, nem de mim, nem de quem estava perto de mim, nem da própria vida. Acho que nós temos que agradecer os momentos menos bons e os menos bons. E ficou a deficiência que eu acho que consegui perceber bem isso. O agrupamento de escolas. Tive a felicidade está num dos primeiros agrupamentos a ser constituído no nosso país. Foi uma experiência, 15 escolas, agrupamento horizontal, só jardins de infância e escolas de primeiro ciclo. E uma felicidade também, porque são os dois ciclos mais importantes que qualquer um de nós tem na nossa vida escolar. Uma criança que faça um pré-escolar, que frequente o pré-escolar e que faça um primeiro ciclo bem feito, é uma criança que nunca terá problemas na escola nos anos seguintes, dificilmente. E por isso é um desafio muito grande ver crianças tão pequeninas a começar a aprender a ler, a escrever, a ter consciência de si próprio, de fazer uma série de, de tarefas que são tão difíceis, mas que depois no dia-a-dia -dia, as minhas colegas conseguem fazer com que pareça fácil. E elas ficam realmente muito felizes, e os pais também. Acho que a escola faz com que haja aqui uma, uma comunidade que, que vai gerindo... Também o, o seu dia-a-dia -dia em volta Daquilo que são o centro de atenções Que são os seus filhos ou os nossos alunos Que são sempre os mesmos, né, as meninas Mas que acaba por fazer com que Ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do ano Todos nós temos algo a acrescentar Conseguimos algo E ser professora costumo dizer que é uma felicidade muito grande Porque recomeçamos todos os anos O ano letivo É um recomeço, um novo recomeço E recomeçar realmente é muito bom e mesmo em gestão eram 15 escolas, bastantes alunos, muitos professores, os primeiros concursos a nível informático de professores, várias experiências engraçadas, mas que recordo também com muita felicidade.
0: E como é que aparece a ligação à política?
1: Um convite, precisamente nessa altura, estava à frente do grupo de escolas, um convite do presidente da conselhia e do do uh, presidente, então, presidente de Câmara, que era candidato as eleições com uma lista e que me convidou e eu sou sincera na altura embora eh, tivesse ligações ao Partido Socialista mas nunca tinha pensado em em verdade pela carreira política para lugar para me candidatar nem sequer tinha pensado eh, nessa possibilidade ajudava imenso em algumas atividades a nível da do conselho eh, mas achei que aquele convite era um convite foi um convite Interessante e que foi numa altura da minha vida em que eu uh, estava com vontade também de fazer algo mais e de marcar um bocadinho a diferença e, e muitos projetos que nós tínhamos no grupamento de escolas, uh, tínhamos muitas vezes muitas uh, barreiras barreiras com falta de meios barreiras com falta de, de possibilidade de, de fazer algo mais abrangente que não fosse só a atividade ativa e as atividades que, que estão normais dentro da escola e por isso achei que poderia dar um contributo, um contributo para a educação um bocadinho uh, noutro, noutra perspectiva principalmente a perspectiva social uh, porque sempre me fez muita confusão a diferença em que muitos alunos chegavam à escola e a festa tinha a ver com problemas familiares, problemas ligados também à pobreza e achei que provavelmente seria uma experiência interessante e aceitei.
0: E depois dessa experiência com o poder autárquico como é que surge a experiência com o poder legislativo e neste caso aqui na Assembleia da República?
1: Outro convite Outro convite após hum, 14 anos de de estar no, no Poder Otaque e que me deu uh, um convite iracusável realmente um convite onde eu fiquei num lugar muito destacado na lista do Ciclo do Porto a necessidade de termos alguém que representasse também a, a região de onde eu sou oriunda que é o Tamgué Sousa porque também uh, havia essa, essa pretensão e também o facto de poder fazer algo mais, tal e qual como quando entrei para a Câmara, eh, em relação àquilo que é as dificuldades de fazer a eh, gestão do local. Ou seja, há muita dificuldade em nós conseguimos às vezes fazemos todos os projetos porque, ou por falta de legislação ou porque estamos demasiado eh, enredados em, em algumas dificuldades ainda de, de possibilidade de temos temas transversais uh, a vários, uh, vários de departamentos e vários uh, ministérios, não é? E, e que eu pensei assim, olha, pode ser que estando uh, em Lisboa, estando no Parlamento, uh, possa dar um contributo daquilo que já sei fazer no terreno, mas agora melhorando, se calhar, aqui a parte mais ligada à legislação para que seja mais fácil uh, governar localmente Através daquilo que são alguns mecanismos e, e algumas, eu não, eu não diria só legislação, mas também projetos, eh, programas nacionais, eh, em que eh, há eh, os problemas de governança e liderança, muitas vezes eh, também eh, a legislação pode ser muito boa, eh, mas também aqui há a necessidade de, de conseguirmos eh, chegar àqueles patamares onde uma boa... Governança em termos daquilo que é o trabalho, por exemplo, em rede, que eu acredito imenso. Pode ser feito a nível nacional, mas com uh, o olhar no local. E esse, essa possibilidade de poder fazer um trabalho diferente e dar um meu testemunho como se pode realmente trabalhar melhor localmente, mas ter uma perspectiva uh, global do país uh, pareceu-me ser realmente o convite de ser recusável e aceitei.
0: E como é que foi entrar pela primeira vez na sala das sessões, enquanto já mandatada como deputada? É um momento pesado?
1: Aí está, a minha, a minha alma de...
0: Dirigadora de, de A
1: ajudou. Uh, primeiro porque eu, nós todos fantasiámos um pouco aquilo que vemos na televisão. Uh, eu, há colegas meus que já tinham passado cá, já tinham feito visitas, eu por acaso não. E por isso foi tudo uma novidade uh, Achei realmente que, o, que a sala era um bocadinho uh, mais pequena do que, do que me parecia na televisão eu parecia algo maior E uh, tenho essa percepção o primeiro dia que, que eu entrei uh, O que me senti foi muito observada Ou seja, eu tive a plena noção que naquele momento uh, o mundo me estava a ver Que é uma sensação um bocadinho estranha Acho que foi o único sítio que eu tenho essa percepção porque nós sabemos que as televisões estão, estão focadas, que o Parlamento é o... Um, pode ser transmitido, todos os portugueses, se quiserem, no momento podem nos estar a, a ver, e todo o mundo ligado, como estamos neste momento, podemos estar realmente... temos a, a, a sessões que estão a ser transmitidas, com certeza, na, na televisão, que pode ser apanhada pela internet, por todo o mundo, ou seja, é um, um momento uh, em que a responsabilidade uh, é muito grande. Uh, fiquei com um peso muito grande em relação à responsabilidade de estar na, na, naquela sala.
0: E ao olhar para os outros deputados e neste caso de diferentes bancadas, há sim algum deputado que, que admire mais por diferentes razões?
1: Sim, havia deputados que eu conhecia, uh... Que realmente tinham estado, tinham acompanhado os últimos anos e que eram referências mas, e que estavam sempre na televisão ou que tinha visto numa outra reunião das comissões políticas, mas foi, sobretudo, eu acho que a nossa líder, eu acho que a Ana Catarina Mendes foi a pessoa que eu me foquei mais, talvez também. A nossa Presidente do Grupo Parlamentar mas por ter sido realmente das primeiras pessoas com quem eu falei dentro daquele espaço um, o facto de nos dar as boas-vindas, de estar connosco de uma forma tão natural um ou outro colega também do Ciclo do Porto estou-me a lembrar do João Paulo Correia por exemplo que realmente foram pessoas que nos mostraram os espaços, que nos deram alguma à vontade naquele que era o momento solene e ao mesmo tempo um momento que era o nosso primeiro momento no nosso neste espaço tão, que é tão importante que é a casa da democracia de todos os portugueses e que nós temos que saber também eh, respeitar e, e não fomos treinados não é não se aprende na escola como é que se entra no parlamento o que é que se faz no parlamento num, esse tipo de situação é uma situação que nós apenas eh, aprendemos vivendo Pronto, um que eu tentei fazer, o melhor que pude.
0: Seguimos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista, uma parte ainda mais dinâmica, e começamos já com, com as escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Ai, humildade completamente.
0: Cães ou gatos? Cães. Kamala Harris ou Hillary Clinton? Camela. Fado ou música popular portuguesa? Fado. Centro ou esquerda? Esquerda. Sagres ou Superbock? Superbach. Campo ou praia? Praia. Governo de Sombra ou Oeste do Mal?
1: Não percebi essa
0: Governo Sombra ou Oeste do Mal, dos programas de documentário político? Empate. Empate. Pfizer ou AstraZeneca?
1: Uh, a primeira é que me aparecer.
0: <risos> 230 ou 180? Em termos de número de deputados?
1: Números de deputados? Sim. Uh... Se devem
0: ser 230 ou 180?
1: 230? É um perfeito. É o vosso nome do é vosso programa.
0: <risos> e se pudesse convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca tenha almoçado, quem é que seria essa pessoa? Poderia ser estrangeira, uma, uma personalidade Ai, que, de diversas não. áreas, para ter a oportunidade de, de conhecer melhor uma pessoa que, que nunca se cruzou e que nunca teve essa oportunidade de estar à mesa? Papa Francisco, se Papa lá, Francisco mais, Eu Acho que já não, já não é a primeira deputada, acho que é o Papa Francisco. Papa Francisco. E qual é que seria o prato principal?
1: Ah, o que ele quisesse. Eu queria conversar com ele.
0: <risos> e qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de visitar? Índia. Índia. Alguma região específica ou Índia toda?
1: Índia. Eu sempre gostei muito. Tive sempre um, um fascínio muito grande uh, pela Índia.
0: E a nível musical, tem sim algum estilo favorito, alguma banda?
1: Eu gosto imenso de música. Uh, nós não falámos. Eu estive à frente do Conservatório, uma associação de cultura musical usada durante 10 anos, uh, essencialmente eu gosto de música uh, depende do meu do estado de espírito, depende do sítio onde estou uh, mas se tivesse que, es que escolher um estilo só é muito difícil mas gosto muito de dançar, por isso uma música alegre, música que, que também seja para ouvir eu gosto muito de música clássica uh, para dançar, de ritmos, ritmos latinos porque por aqui, e para estar e para desfrutar o fado, gosto muito.
0: Algum fadista preferido? Ou que ouça mais?
1: O que ouça mais? A namora gosto Ana Moura. muito.
0: E em termos literários, há assim algum autor que, que goste mais de ler, de acompanhar? Ou alguma obra?
1: Olha, neste momento uh, tenho vários. Uh, mas o Eduardo, Eduardo Lourenço foi, tal, talvez também devido a, 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 exatamente à sua morte e tudo o que foi dito, foi um, um, uma grande descoberta. Por isso, se calhar, neste momento era capaz de colocar o Eduardo Lourenço. Uh, claro que há, há outros, há alguns já que me acompanham há muitos anos, uh, mas provavelmente até pelo pensamento uh, que é necessário nós temos aqui no lugar que estamos, também crítico.
0: E é difícil pensar o mundo e o país?
1: É difícil, porque temos que ter muita responsabilidade em fazê-lo. Agora, se pensarmos com simplicidade e se também soubermos ouvir os outros e se formos tentarmos ser o mais verdadeiros, o mais justos possíveis, eu julgo que não é assim tão difícil. Mas há realmente dificuldades no mundo em que vivemos, nos tempos de hoje que não são fáceis de, de ultrapassar mas eu acho que com boas leis uh, que conseguimos uh, não consigo viver um território um país uh, sem, governado sem leis e, e por isso estou bastante expectante, neste estou há pouco tempo naquilo que poderá ser um percurso em que pelo menos eu olhar para trás depois de ter passado por esta missão de ter deixado algo em que eu me sinta consciência tranquila de ter feito uh, algo para contribuir para que o mundo ficasse melhor
0: E o que é que motiva mais diariamente? Mesmo em dias como estes, mais deprimentos mais chuvosos, qual é que é assim aquela coisa que lhe dá mais ânimo? Que... As pessoas que amam.
1: As pessoas que amo acho que nós amarmos e sermos amadas deve ser realmente o que nos move, claro que temos que ser pessoas íntegras, pessoas honestas Pessoas simples que vivam a vida a pensar no que é mais importante nesta vida e, por isso, move-me também muito a possibilidade de conseguir um mundo em que não haja pobreza. era Se me perguntasse qual seria o meu sonho, seria esse. Não é? Acho que todos nós devíamos nascer e ter direito a uma família, ter direito a uma casa uma boa educação, uma boa alimentação tranquilidade, paz, brinquedos para brincar amigos para estar e por isso fico muito triste quando vejo situações de pobreza sobretudo pobreza infantil que acho que é a maior injustiça que nós podemos ter e por isso o que me move são mesmo as coisas simples e sou grato todos os dias considero-me uma pessoa com sorte mas o que eu mais, o que mais me move são realmente as pessoas que amo.
0: E agora passamos para um conjunto de palavras soltas e a primeira que, que escolhi, e peço que, que me diga o que é que vem à cabeça, numa ou mais palavras, é desigualdade.
1: Falta de oportunidades, injustiça, preconceito e falta de inteligência.
0: Rede social, não no sentido de redes sociais, mas no sentido que estava a falar há pouco
1: Rede social é hum, partilha, trabalho em equipa, hum, fazendo o mínimo, atingindo o máximo hum, Parcerias, hum, boa gestão, gestão democrática, solidariedade
0: Linha férrea?
1: Linha férrea muito importante, o dossiê da linha férrea, de, a nova linha do Vale de -Sousa, neste momento é um dos meus dossiers, mas a linha férrea é, sobretudo, um meio de transporte eficaz, sustentável, rentável e acessível. Emprego? A base de tudo. TAP? Aviões. CEF? Cef, justiça e novas oportunidades para pessoas cuja a vida não lhes foi favorável. Diálogo. Felicidade. Força. Força. E liderança. Jorge Coelho bom camarada. O rumo? O rumo, rumo à felicidade.
0: O que é que sente que, que poderia ajudar a aproximar mais as, os cidadãos dos seus representantes e atenuar algum clima de desconfiança que se foi instalando?
1: Eu acho que... É, menos ignorância daquilo que é... vivemos em cidadania. Eu acho que a escola aqui deveria ter um maior papel naquilo que é eh, ensinar eh, as bases da política e eh, a parte emocional eh, das pessoas. Eh, por isso, nós temos estas duas falhas. Por um lado, nós somos educados eh, a perceber como é que nós podemos ser melhores pessoas, porque nem sequer conseguimos perceber muitas vezes como é que somos. E por isso já, já não nos respeitamos muito entre uns e outros. E depois temos uma falha realmente em termos de cidadania, falta a disciplina de política ao longo da escola. Não não me parece justo pedir a um jovem com 18 anos que vá votar pela primeira vez sem saber o mínimo de política, sem saber o que é que são os partidos, o que é que são as ideologias de cada partido, o que é que significam. Se nós pudéssemos ter políticas daqueles partidos, efetivamente, como é que seria o país, E acho que esta falta de, de sentimento de saber alguns conceitos, conceito de democracia, conceito de Estado, faz com que muitas pessoas não percebam a dificuldade eh, que é em eh, estar, muitas vezes, no, no nosso papel, não é? E também, por outro lado, não conseguem perceber conceitos mais complicados porque não os conhecem. Ou seja, o que eu acho que muitas vezes acontece é o despeito é, por aquilo que é a falta de conhecimento da área que as pessoas não têm. E depois, claro, a comunicação social também, como nós sabemos, muitas vezes é, vende aquilo que quer vender e que faz uso do marketing e daquilo que é toda, toda a ciência, que é uma ciência fantástica, a ciência da comunicação e que muitas vezes também ao comunicar já induz para um certo conceito e que a pessoa com preguiça de pensar mais, também porque não sabe acaba por ter essa imagem que, que eu não digo que também não haja exemplos menos bons, claro mas também os há em todas as classes, em todas as profissões, em todos os tempos é? Há sempre pessoas que Atuam mal Agora, eu acho que muitas vezes na política Nós somos vistos o, o, Por um pormenor um Vê-se o, o todo Ou seja, por uma árvore faz logo o, A apologia a floresta. da floresta E é muito difícil nós Às vezes percebermos Que isso não é assim e que por trás dos políticos Estão pessoas e que têm As suas famílias, as suas vidas e que, é como eu dizia, provavelmente a maioria dos políticos, dentro do que é um político, desde presente de junta, estar numa assembleia de junta de freguesia, estar numa assembleia de, de uma câmara de município e dentro de uma câmara até ao parlamento, passando pelos membros do governo, a maioria das pessoas que passam pela política passam alguns anos. O que quer dizer que acaba por ser quase que uma missão em que alguns de nós, durante algum tempo, estão a fazer, a trabalhar para o país. E que, que eu julgo que deveria de ser realmente um bocadinho mais uh, difícil uh, de fazer tantos carnes, mal dizer, numa classe inteira, só porque não sei quando. Fiquei há uns tempos atrás, provavelmente uh, não muitos, até porque somos um país que tem uh, que teve um 25 de abril há muito poucos anos, não é? E por isso também naço, temos uma democracia muito jovem, mas eu estou expectante nas gerações eh, vindouras que provavelmente daqui a uns 20, 30 anos as coisas são completamente diferentes.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, qual era a palavra que escolhia? Liberdade. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Esta é uma mensagem sobretudo de... De liberdade, mas de esperança. Eu acho que neste momento, e então com, com o momento difícil que vivemos, eu acho que é uma, uma mensagem de esperança, até porque somos um povo com história, um povo que tem muito em que se orgulhar, e que fizemos coisas fantásticas, e que neste momento eh, sabemos que já houve outras pandemias na, na, na história, e que vamos ter a força suficiente para juntos conseguirmos ultrapassar mais este momento da história, que é um momento a nível mundial, mas que eu julgo que Portugal, não só, mas também por ter neste momento a presidência portuguesa na União Europeia, mas também por termos uma comunidade da diáspora tão grande que poderá eventualmente fazer aqui alguma diferença. E também posso dizer que algo que me orgulha é nós também sabemos receber, nós temos realmente pessoas que vieram, imigrantes que vieram de vários países, que é do, do norte da de, de Europa, mesmo de África, agora temos também uh, do Brasil, e acho que o facto de nós sermos um povo que consegue acolher e neste momento termos um país diferente, em que há músicas, de vários, de vários cantos do mundo, como eu costumo dizer, a gastronomia de Lisboa é, é, sem dúvida, uma montra uma de diversidade e acho que o país tem muito a ganhar em podermos realmente nos reconhecer até com os aspectos culturais que todas essas pessoas que vêm para cá e que se apaixonam por Portugal e que se tornam portugueses de coração, que eu acho que é muito importante. Não é fácil abandonar o nosso país, e se apaixonar por um país diferente e fazer a sua vida, ter a sua família e por isso eu acho que a esperança será realmente uma boa palavra para, para o nosso país para quem cá está, para quem ainda vem e para aqueles que, que não vão nascer mas acho que o nosso país tem, realmente é pequenino mas tem um espaço em termos históricos que faz com que mais de 5 milhões de portugueses estejam espalhados pelo mundo e nós sabemos que é fácil de nós encontramos um português em qualquer lado e por isso Portugal é onde estão os portugueses e se nós pensarmos em associar e somar aos nossos que estamos neste momento a todos aqueles que estão pelo mundo eu diria que Portugal é um dos maiores países do mundo e por isso acho que nós vamos conseguir nos ajudar e ajudar a ultrapassar esta, esta fase menos boa.
0: Cristina Mendes da Silva, assim terminamos esta entrevista. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço e espero que vocês tenham uh, muito êxito com este projeto e que seja o princípio de uma longa carreira com muito sucesso e que sejam muito felizes.
0: Obrigado. E a todos os que estão lá em casa, continuem a assistir aos nossos episódios com vários deputados. O nosso objetivo é entrevistar todos os 230 e aqui continuaremos. Muito obrigado.